0: Montréal a soufflé 381 bougies en cette année 2023. La ville a été fondée le 17 mai 1642. Toutefois, c'est une histoire qui est assez peu connue, mais Montréal a perdu une année d'existence. Techniquement, il aurait dû y avoir 382 bougies sur le gâteau parce que la ville aurait dû être fondée à l'été 1641 plutôt qu'au printemps 1642. À quoi est attribuable ce retard? Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces mois-là? Ben avant de pouvoir fonder Montréal, il faut remonter un siècle plus loin. Jacques Cartier débarque à Gaspé en 1534. Il a devant lui ces immenses étendues de terres vierges. En tout cas, ils étaient vierges selon les standards des Européens. N'importe où, où vous débarquiez, si vous ne tombiez pas sur une armée qui affirmait ses droits de propriété sur les lieux, c'était une terre vierge. Il n'y avait qu'à planter un drapeau et une croix et c'était à vous. Lors de son deuxième voyage en 1535, Cartier va remonter cet immense fleuve jusqu'à ce qui deviendra l'île de Montréal, qui n'était évidemment pas vierge elle non plus. Elle était fréquentée depuis des siècles par les Premières Nations et on y retrouvait à ce moment-là une cité iroquoyenne nommée Hochelaga qui comptait probablement plus de 1000 habitants. C'était très gros de par les standards autochtones de l'époque. Toutefois, les Européens qui s'aventureront dans la région au début du XVIIe siècle ne trouveront pas de traces d'Oschlaga ou d'un quelconque autre établissement autochtone sur l'île. On ne sait ni ce qui est advenu d'Oschlaga, ni où précisément se trouvait la cité. Les archéologues, les historiens débattent encore de ce sujet-là presque un demi-millénaire plus tard. C'est pendant ce voyage-là, ça vaut la peine de le noter, que Cartier va baptiser la montagne au pied de laquelle se trouvait Hochelaga, le Mont-Royal. C'est un des plus anciens toponymes encore utilisés au Québec. En 1600, les Français fondent le poste de Tadoussac, puis Québec en 1608. En 1611, Samuel de Champlain visite l'île de Montréal à son tour et va réfléchir à l'opportunité d'y installer un poste de traite. Le projet n'aboutira pas de son vivant. 1634, on fonde Trois-Rivières, donc les Français poussent de plus en plus loin vers l'intérieur du continent. Et à peu près au même moment arrive dans l'histoire un nommé Jérôme Leroyer de la Dauvertière. Leroyer, c'est un petit seigneur et un percepteur d'impôts à la flèche en Anjou. C'est surtout quelqu'un qui a des visions. Dieu va lui faire voir l'île de Montréal et lui faire comprendre qu'il doit travailler à l'établissement d'une mission pour évangéliser les membres des Premières Nations. Il va s'allier notamment à un jeune religieux nommé Jean-Jacques Ollier. Ollier souhaitait évangéliser des infidèles, mais il n'avait pas encore décidé lesquels. Sa rencontre avec le royer va lui permettre de trouver sa voie. Il sait maintenant qui il va évangéliser. Ces pauvres autochtones du lointain Canada qui ne connaissent même pas l'existence de Dieu. Quelle horreur! Ensemble, ils font de la société Notre-Dame de Montréal. Ils se font concéder une partie de l'île de Montréal en 1640. Ne reste plus qu'à recruter des colons et on pourra lancer cette grande œuvre missionnaire. Pour diriger l'expédition et la ville une fois qu'elle sera fondée, on choisit un militaire originaire de Champagne, qui n'avait même pas 30 ans, du nom de Paul Chomédé de Maisonneuve, qu'on décrit comme étant un gentilhomme de vertu et de cœur. On assemble un groupe d'une cinquantaine de personnes, ce sont presque exclusivement des hommes, mais il y a quelques femmes sur le lot, dont une en particulier qui va s'imposer, c'est Jeanne Mans. Jeanne Mans est originaire de Champagne, tout comme Maisonneuve, elle a étudié chez les Ursulines, elle s'est consacrée à différentes œuvres caritatives, elle est infirmière sans en avoir le titre, Arrivée à la mi-trentaine, elle n'est toujours pas mariée et elle va développer l'envie de partir pour l'Amérique et participer à cette œuvre colonisatrice et missionnaire. Elle rencontre Jérôme Leroyer, qui va la convaincre de partir pour Montréal en qualité d'infirmière et de responsable des finances et de l'approvisionnement. Elle était l'économe de la nouvelle ville, comme on disait autrefois. Et une riche veuve nommée Angélique Faure, elle est mieux connue sous le nom de Madame de Bullion, lui offre les fonds nécessaires pour créer un hôpital qui deviendra l'hôtel-dieu de Montréal. Le 9 mai 1641, deux navires quittent le port de La Rochelle, dans l'ouest de la France, avec à leur bord la majeure partie du groupe de colons qui s'en allait fonder Ville-Marie-Montréal. La ville va être consacrée à la Sainte-Vierge pendant ses premières décennies. D'ailleurs, Maisonneuve écrivait souvent « Ville-Marie » en l'île de Montréal, en la Nouvelle-France. C'était, si on veut, le nom complet de ce nouvel établissement. Un troisième navire, à bord duquel se trouvaient une dizaine de montréalistes, comme on disait autrefois, est parti de Dieppe, dans le nord de l'Hexagone. Et on retient la date, on quitte la France le 9 mai 1641, et la ville sera fondée 373 jours plus tard. À l'époque, on traverse l'Atlantique à la voile, on ne sait jamais combien de temps ça va nous prendre. Ça pouvait prendre un mois, et ça, ça aurait été parfait. Si on avait pu mettre pied à terre sur l'île de Montréal à la mi-juin, ça aurait été idéal. Mais ça pouvait aussi facilement prendre trois mois. Le navire qui transportait jeanne Mance est arrivé à Québec autour du 8 août, donc trois mois en mer. Et là, c'était déjà limite. On s'en va créer une ville de toutes pièces. Tout est à faire. Ça ne nous laissait pas beaucoup de temps pour s'installer plus ou moins convenablement avant l'hiver. Mais le problème c'est que le navire transportant Maisonneuve et le gros des colons autour de 25 personnes n'arrivait pas. On avait beau être partis du même endroit au même moment, les deux bateaux avaient suivi des trajets différents et celui de Maisonneuve avait été frappé par plusieurs tempêtes. On nous rapporte que Mans s'était rongé par l'angoisse. On s'imagine, s'il avait fallu que le navire ait sombré avec le commandant et tous ses hommes, ça aurait été un désastre à plusieurs niveaux. On ne sait pas à quel moment Maisonneuve va finalement débarquer en Amérique. Le seul repère chronologique qu'on a, c'est qu'il est parrain au baptême d'une jeune autochtone le 20 septembre. Il est donc plausible que sa traversée à lui ait duré plus de quatre mois. Une chose est certaine, là, il est vraiment trop tard pour penser continuer jusqu'à Montréal. La fondation du nouveau poste devra attendre 1642. Mais Québec, c'est encore tout petit à l'époque. C'est pas si facile loger une cinquantaine de visiteurs imprévus, surtout s'ils comptent rester sept, huit, neuf mois. On ne le savait pas encore très bien. Un nommé Pierre du Puiseau de Montrénault, un septuagénaire qui était propriétaire de deux seigneuries dans la région de Québec, a demandé à rencontrer Maisonneuve. Et quand ce dernier lui a parlé de l'œuvre qui s'en allait fonder auprès des Premières Nations, Montrénault a non seulement accepté d'héberger les Montréalistes sur ses terres, mais il a donné ses seigneuries à la Société Notre-Dame de Montréal pour contribuer à leur travail. Donc, on avait un endroit où rester, mais le long hiver laissait beaucoup de temps au gouverneur de la Nouvelle-France, Charles Huot de Montmagny, et aux notables de Québec, pour essayer de convaincre Maisonneuve de ne pas se rendre à Montréal le printemps venu. On estime que la population française totale de la Nouvelle-France en 1641 était de 240 habitants. Je ne sais pas si ça inclut les montréalistes ou pas, ce n'était pas précisé, je vais présumer que non. À titre de comparaison, la seule ville de Boston en Nouvelle-Angleterre comptait 3000 habitants à la même époque. Donc, c'est vrai que ce n'était pas très logique de se répartir de pareille manière alors qu'on était si peu nombreux. On aurait eu bien besoin de ces bras-là dans la région de Québec. Et c'est sans parler du fait que le poste serait très vulnérable aux attaques des Odenosonis, les Iroquois si vous préférez, les Français s'étaient alliés aux ennemis des Odenosonis, le gouverneur disait « si vous faites attaquer, nous on ne peut pas vous porter secours ». Il va offrir à Maisonneuve, s'il tient absolument à fonder un nouvel établissement, de s'installer sur l'île d'Orléans plutôt que sur l'île de Montréal. Ce à quoi le jeune officier aurait répondu avec beaucoup de superbe :« Monsieur ». Ce que vous me dites serait bon si on m'avait envoyé délibérer et choisir un poste. Ayant été déterminé par la compagnie qui m'envoie que j'irai au Montréal, il est de mon honneur et vous trouverez bon que j'y monte pour y commencer une colonie quand tous les arbres de cette île se devraient changer en autant d'Iroquois. » La citation est tirée d'un récit qui a été publié 30 ans plus tard par l'historien François Dollier de Casson qui n'était pas là lors de la rencontre, donc on ne sait pas exactement ce que Maisonneuve a répondu. Mais en gros, on l'avait engagé pour fonder une ville sur l'île de Montréal. C'est ce qu'il avait l'intention de faire. L'hiver a été long et les montréalistes souffraient moins du froid que de cette fastidieuse attente où leur volonté s'usait dans l'inaction. Et on n'a pas eu un printemps hâtif cette année-là dans la vallée du Saint-Laurent. Ce n'est que le 8 mai, presque neuf mois après l'arrivée de Jeanne Mance à Québec et un an après le départ de La Rochelle, que les membres de l'expédition ont pu finalement s'embarquer pour la dernière portion de leur voyage. Ils ont mis plus d'une semaine à atteindre Montréal. Et le 17e de mai de la présente année 1642, Monsieur le gouverneur mit le sieur de Maisonneuve en possession de cette île au nom des messieurs de Montréal pour y commencer les premiers bâtiments. Le révérend Père Vimon fit chanter le « Veni Creator, dit la Sainte-Messe, exposa le Saint-Sacrement, pour impétrer du ciel un heureux commencement à cet ouvrage. La ville a donc été fondée sur le même site qu'avait identifié Champlain 30 ans plus tôt en se disant « ce serait probablement un bon endroit pour installer une ville ». Ça s'est avéré pas du tout propice pour le faire, incidemment. Mais ce que je retiens surtout, c'est que la ville a été fondée avec plusieurs mois de retard et à grand renfort de bondieuserie. Et dans un cas comme dans l'autre, ça donnait le ton à ce qui allait venir plus tard.